1: monarquia ou república, tanto fazia aos nossos senhores. Os nossos senhores são os mesmos? Sempre foram os nossos senhores em monarquia, em república, em ditadura, em fascismo, em democracia? São são os mesmos? São os mesmos interesses pessoais, de casta, de carreira, de clientela, ou os interesses ligeiramente mais mais amplos, de clube, de partido, de seita, de grupo de amigos? São esses que, que lhes constituem os valores essenciais? E se o bem público ou o interesse nacional, por coincidência, correspondem aos valores deles, nossos senhores, ou aos interesses deles, nossos senhores, é menos mal. Se não correspondem, é-lhes igual ao litro. E como o país é pobre pequeno e atrasado sempre foi, e em tempos ainda foi mais analfabeto do que hoje, cada um que se safe e que se salve como poder, poder. Bem, salve-se quem puder. Interesse nacional, bem público, cidadania, povo, ah, Na dura transição dos séculos portugueses, do 19 para o 20, como tanto estado a falar, e vou continuar até ao fim do republicano mês que vem, o que contava era o rotativismo político-partidário, que não era de modo nenhum uma causa palpitante, uma causa mobilizadora para o, para o cidadão comum. Tudo se passava lá entre eles, como é que estudo? As lutas e as questionículas eram lá entre eles, e a maior parte delas lutas ou questionículas nem ideológicas. Na maior parte delas eram meramente pessoais. O cidadão nada tinha com isso. Irei aos partidos, o progressista e o regenerador pela cabeça passava a abrirem-se às massas populares. Nessa altura a monarquia, bom, a monarquia enquanto regime, lá estava surda e cega aos apelos da realidade, às transformações sociais, económicas, tecnológicas, a essas que a viragem do século arrastava consigo e apondo as almas em sobressalto. A monarquia e os respectivos monárquicos deixavam-se arrastar na baixa crela que sem saberem o profundamente que cavavam a própria sepultura. E tudo se passava, lá entre eles, como digo, tudo se passava entre os dois partidos de poder, de poder pessoal, notes. E não vejam aqui relações com a atualidade pela vossa rica saúde, não. Essa situação da monarquia contribuía, e não um pouco, para uma evidente desacralização do poder, dos valores, da vida, em suma. E tudo de acordo com as ameaças do novo século. Entre 1900 e 1906, regeneradores e progressistas, e respectivos notáveis, dividiram entre si as gamelas do poder. Isto até à entrada em cena do homem fatal para o regime monárquico que viria a ser João Franco. Este rotativismo, como nem poderia deixar de ser, era copiado de modelos estrangeiros. Estava longe de ser uma invenção ditada pelas nossas circunstâncias de vida. E o modelo era de luxo, era logo o inglês. Um partido mais ou menos conservador de um lado, um partido mais ou menos avançado de outro. Tudo mais ou menos, claro. E tudo tal como entendia José Luciano de Castro, o deus ex-máquina dos progressistas e o pivô da vida política nacional, em volta do qual tudo se movimentava ou tudo ficava parado. Alternância e partilha. Umas vezes poder, outras vezes oposição. Era assunto, lá entre eles, assunto quase privado, nas manobras de bastidores, sem preocupação de maior quanto à relação com a sociedade, quanto à correspondência entre eleitos e eleitores. E não vejam aqui, por amor de Deus, relação com o que vêem nas televisões ou ou leem nos jornais de hoje. Assim, trabalhando, e nas tintas para o pulsar do dito país real, da maneira que ele era, ou lhes parecia, talvez até todos o achassem um país irreal, não é? Assim, trabalhando, dizia eu, os dois grandes partidos, atrabancados de individualidades, abriam espaço de manobra subterrânea ou ideológica, ou, se fosse preciso, terrorista, a algumas pequenas formações políticas que apareciam a propagandear as suas posições, e sem pretensões de, nos dias mais próximos, poderem vir a dividir o bolo do poder com os clubes fechados, com a nata política dos progressistas ou dos regeneradores. E, neste caso, estavam as associações cívicas, as sociedades secretas e o Partido Republicano. E a Estratégia Republicana difundia uma mensagem populista apontava o dedo aos abusos de poder e à corrupção reinante nas mais altas esferas desse poder. Mas não se ponham agora a pensar que isto tem alguma coisa a ver com aquilo que eu... Coisas do passado. São tudo coisas do passado. Nestes tempos ainda havia alguma coisa para ser implantada. E naquele estado das coisas, que a apanhava por tabela e pela medida grande, embora não destituído de responsabilidade, longe disso, era a figura do rei, a figura do rei e com ele o próprio regime monárquico. O mais complexo ainda, a partir de certa altura deixam de ser exclusivamente os republicanos a fazerem críticas à governação e a pôr em causa o regime, como historicamente lhes competia. Competia-lhes, é certo, mas depois também passou a competir a algumas forças da própria monarquia. Dom Carlos deveria abdicar a favor do filho primogênito. Desde o momento em que o rei não aparasse o jogo dos interesses pessoais deste ou daquele notável, fosse ele José Luciano, Índice Ribeiro ou José Maria Alpuim, ficava o rei na Berlinda, ficava o rei no centro da contestação, todos queriam ver livres, livres dele e desde logo pelo apoio concedido ao homem por todos odiado, o repressivo ditador João Franco. Os políticos inutilizam o rei e inutilizam-se a si mesmos, escreveu Raul Brandão. A ditadura de João Franco dava para tudo quando fosse contestação, protesto, fosse ao governo da conjuntura, fosse ao regime mesmo. Era a propaganda republicana e era a oposição monárquica. E de tal monta que a primeiramente simpática figura de Dom Carlos entrava em erosão acelerada, divorciado dos mais ingentes problemas do país e crente na possibilidade de uma pacificação social, sem levar em conta que ao trono ia associado o anticlericalismo campeante entre as massas do povo, atiçado tanto por monárquicos dissidentes e liberais como pelos republicanos com quem os segmentos mais favorecidos da população se identificavam. Desavindo com os partidos do regime, João Franco e o seu partido dissidente e ditador chamado de Regenerador Liberal tentou agradar aos republicanos. Aos republicanos não interessava, evidentemente, uma mudança de governo. O que lhes interessava era derrubar um regime por inteiro. Mas João Franco, ao indispor as hostes republicanas contra os outros partidos com vista à regeneração nacional, de que os republicanos tanto falavam, pretendia estar a caçar em terrenos republicanos, retirando-lhes margem de manobra ideológica. E, entretanto, as sociedades secretas trabalhavam. A Carbonária, adepta de uma ação direta, não dormia em serviço e já tinha entre os seus alguns dissidentes monárquicos. Para eles, a regeneração nacional não passava sem o derrubo do regime monárquico. Os boatos corriam à solta, aparelhavam-se os heroísmos. Dom Carlos está em Vila Viçosa a tratar de assuntos de Estado com o seu homem, João Franco. Olha lá, ó oh João, tu disseste mais há tempos que irias caçar no terreno dos republicanos. Mas ouve lá, e se eles caçam a minha pessoa ou a tua? Ninguém se atreveria, meu senhor. Eu sei lá, João, eu sei lá. Pois, como se sabe, houve quem se atrevesse. O rei foi caçado. Mas o seu primeiro-ministro sobreviveu, havendo ainda assim quem dissesse que aquelas balas do terreiro do Paço eram para ele. E depois do rei morto, veio o rei posto. D. Manuel não tinha sido treinado para aqueles assados. Era muito jovem, estava ferido no corpo e na alma e o desgosto da Casa Real e da instituição monárquica estava para durar mais uns dois anitos e dava a impressão de que tudo já estava previsto ou mesmo decidido. Os lutos, os lutos, pela morte do rei e do príncipe foram uma gota de água no desconsolo popular Paradoxalmente, e como tantas vezes pode acontecer num país estranho e imprevisível como o nosso o poveré miúdo chorava aos assassinos por sinal, também já mortos chorava aos assassinos e de forma muito mais efetiva e gritante e até espetacular do que chorava às vítimas uns e outros eram símbolos da desgraça nacional Manuel viu-se rodeado pela mesma camarilha de políticos sornas e inaptos, apesar de ambiciosos e comprometidos em, em negociatas, políticas e outras. Só lá não estava João Franco, por ação e por omissão, culpado de ter precipitado os acontecimentos trágicos do Terreno do Passo. E não estava por uma unha negra. Havia muito menino que queria manter no poder. Se não estava era por vontade régia e nunca por vontade sua de abandonar o cargo, mas a monarquia nem por isso caía em melhores mãos, saiu um governo chamado de acalmação nacional. D. Manuel foi aclamado pelo país com sincera ternura, mas a velha clique política do rotativismo, afastado dos obstáculos que ultimamente lhe vinham atrapalhando a influência, continuava maquiavelicamente ativa. Monárquicos eram formalmente eles, e, no entanto, dir-se-ia que lá estavam como comissão liquidatária da monarquia. Ao novo rei, pouco restava de alvedrio para atuar diferentemente do que lhe era sugerido, pelos notáveis Nossos Senhores. os graves problemas económicos vinham do atrasado, vinham do tempo de fontes Pereira de Melo o qual, para acorrer a uma absoluta necessidade desenvolvimentista, construir estradas, pontes, linhas de caminho de ferro, provocando um formidável déficit orçamental. No quadro desse desenvolvimento, criara-se uma tentacular rede de interesses de funcionários e burocratas improdutivos que ajudavam, e bem, a uma despesa pública que já não era brinquedo. A balança de pagamentos descaía assustadora para o lado devedor. Aguardavam-se infaustas notícias dos credores internacionais. Havia suores frios pela perspectiva de uma bancarrota, temia-se pelo Império, e tudo fora disparado pelos anos 20 daquele século XIX, que já lá ia, mas que deixavam um rasto que castigava a situação portuguesa à entrada do século XX. E era mais uma achega de muito peso para a nossa crise finissecular. Posto o novo rei, os partidos persistiam nas práticas antigas, trabalhando em ordem à satisfação dos seus interesses sectários mais imediatos ou em ordem à satisfação das gulas, da sua vontade pessoal, dos amores e dos ódios pessoais dos seus chefes. Algumas figuras se destacaram. Os que mais para aqui ou mais para ali moviam os cordelinhos da política. A voltava entre esses José Luciano de Castro, a velha raposa, apostado em abater o partido adverso, e mais do que tudo em aniquilar o homem que mais odiava, José Maria Alpuin, outrora seu companheiro de partido. Quanto ao apuramento das responsabilidades do regicídio, ninguém pareceu especialmente interessado no caso e as investigações, ao que dizem, foram sendo incompetentemente orientadas. Mas dá por ter sido assim, não se ponham agora a ver nisso correspondências com alguma coisa que eu... tudo por causa da questão da reconciliação nacional. A reconciliação nacional estava na ordem do dia, porém, em estilo tipicamente português, em termos muito mais formais e teóricos, esta reconciliação, em termos muito mais formais e teóricos e propagandísticos do que reais, do que como efetiva vontade da classe política. Mas nem em reconciliação nacional, nem em defesa do regime. Os partidários da República, por inépcia ou indiferença dos dirigentes monárquicos, podiam contar já em 1908 com meia batalha ganha. E batalha ganha sem ter sido travada a não ser no campo da propaganda e do bombismo. A apatia política nacional era mais forte do que os sentimentos de reconciliação, incomparavelmente. E essa apatia tradicional vivia então um dos seus grandes momentos. O operariado, o comércio e os serviços chegavam às cidades e eram emblemas da modernidade que invadia o sonolento e paroquial país. E claro que a mensagem republicana mais fácil e rapidamente conquistava os seus prosélitos nas dinâmicas sociais desse pessoal urbano, Lisboa, primeiro que nada, para onde afluíam empregados e operários à procura de vida, Dinâmicas que pouco tinham a ver com o que se chamou o país real. As camadas amorfas, pobres, analfabetas, sujeitas aos padres, tementes a Deus e ao seu rei, que constituíam a população rural e a quem eternamente incumbia a missão de eternizar o status vigente. Rocha Martins é que disse das boas. O reinado de Manuel II foi o da acalmação, sim, mas também o do sentimentalismo e o da cobardia. Ah, e, e já me esqueci de dizer também: é mais ou menos por esta altura, 1909, que Sergei Diaghilev encomenda a Ravel o bailado Daphne e Zechloé. A ideia de reconciliação nacional faria parte, como disse, um não excessivo empenho nas investigações policiais e no deslindamento do mistério do do regicídio. E fosse por desejarem mais do que ninguém essa reconciliação, essa acalmação dos espíritos, a família real também não pareceu demasiado interessada em em ver os mandantes dos crimes desmascarados e condenados. Sentiriam que para a conservação do regime, melhor seria correr uma cortina de silêncio sobre os acontecimentos e sobre as práticas que, que haviam dado gás a tão extremo ato revolucionário. Era então urgente diluir também a memória do que for a ditadura de João Franco, já que se acreditava ter sido ele o primeiro responsável pelo, pelo sucedido. E mais, não se chegando a conclusões concretas sobre os assassinatos reais, Cada um dos partidos em campo, progressistas e regeneradores, ficaria sempre com uma subjetiva arma de arremesso político contra o outro e que consistia na insinuação de culpas para um lado e para o outro ao sabor das conveniências táticas de cada um na conjuntura política. O mais notório Maquiavel desta fase da vida portuguesa foi, sem dúvida, José Luciano de Castro, um homem já de idade que na política tinha sido tudo e por diversas vezes. Tinha sido deputado, par do reino, ministro, representante do ministério, chefe de partido, eminência parda, eminência parda e chefe de partido continuava ele a ser e o rei não mexia uma palha política sem ir a consultas com ele e ele, José Luciano, não se ensaiava nada para pôr governos, tirar governos, pôr ministros e tirar ministros, sugerir nomes e eliminar nomes. Tudo isso, entretanto, orientado sob uma linha principal que era reduzir a cacos o partido concorrente nas voltas e reviravoltas do rotativismo, o Partido Regenerador. Para isso e para desfeitear os homens que odiava. José Luciano, velho e doente, mas esperto que nem um alho no manobrismo político, morava na Rua dos Navegantes e, por causa da sua doença, estava impossibilitado de ser de casa. Daí, ser a casa da Rua dos Navegantes o centro político do país nessa época. Não havia cão nem gato político que não fosse beber do fino e pedir a bênção à Rua dos Navegantes. E José Luciano engenhava, no sentido de todos os partidos, grandes ou pequenos, ficarem enredados na sua órbita, ou na órbita do seu partido, o progressista. Uma tentação óbvia de partido único, com perfumes de ditadura encaputada, a mesma ou parecida. Ditadura da qual, quando a ditadura era de João Franco, José Luciano tinha sido um dos mais acerados opositores. Claro, opositor, só porque a ditadura não era dele, ou do partido dele. O grande Camilo, já em 1869, escreveria sobre este José Luciano de Castro. É um desses homens que tem um destino fadado lá em cima, uma missão arrojada a cumprir cá embaixo, um caminho de glória a seguir para a esquerda, um capitólio de mexilhões cristalizados a chamá-lo para a direita. As trapalhadas político-partidárias multiplicavam-se, há muito começaram a a contagem decrescente para a mudança, entradas e saídas de ministros, defeções, mexidas, sucessões nas lideranças partidárias, o salto a pocinismo das individualidades de nossos senhores, que mudavam de campo ideológico como mudavam de camisa, de um partido para o outro, ou mesmo da monarquia para a República, para não parecer que cria o poder todo para si e, sobretudo, para evitar. A eventual ascensão do Partido Regenerador, seu rival, às doces paragens do poder, José Luciano de Castro defendia a solução de governos formados por ministros extrapartidários ou suprapartidários, desde que, obviamente, fosse ele a superar ao monarca os nomes que lhe convinha fossem empossados. Daqui o corrompiu à rua dos navegantes, dos emissários daqui e dali, deste e daquele, incluindo os do próprio soberano. Assim, José Luciano ia mantendo aquilo que não queria perder nem por nada e que era a confiança absoluta de Dom Manuel. E mesmo os governos que integravam gente do Partido Regenerador teriam que ter o agrémento do velho político e mesmo depois de este ter conseguido arruinar politicamente Júlio de Vilhena, o homem, então, à testa do partido adversário e antigo e imperdoável aliado do objeto maior dos ódios de José Luciano de Castro, que era o José Maria Alpoim. No Partido Regenerador acontecem cisões para as quais José Luciano havia afanosamente trabalhado. E então, em desespero de causa, metade desse Partido Regenerador propõe-se a uma aliança com os progressistas de José Luciano, enquanto outra metade se vira para José Maria Alpoim. Como se sabe, este é José Maria Alpoim um dos suspeitos de ter armado o braço dos regicidas. A 26 de junho de 1910 cai o governo do progressista Vagabeirão E José Luciano fica verde de cólera. Mas a queda do governo de Veiga Beirão ocorre na sequência da queda em desgraça desse player máximo da política portuguesa de então. Exatamente, esse José Luciano de Castro. Foi o escândalo financeiro e a falência de um banco, atenção, um banco, o crédito perdial português, que o desgraçou politicamente. José Luciano tinha culpas no cartório dessa falência. Um dos cargos que acumulava, mesmo sem sair de casa, era o de governador desse banco. Dom Manuel tirava-lhe o tapete debaixo dos pés e José Luciano deixava assim de ser tido e achado na manipulação dos corredores do poder. E tanto também porque a maré das influências dele e, através dele, do Partido Progressista, estava a esgotar-se como solução governativa que não atava nem desatava coisíssima nenhuma de relevância verdadeiramente nacional. A monarquia estava a dar as últimas e parecia não o saber. E o homem que se segue é António Teixeira de Souza Os progressistas de José Luciano passam à oposição. Não se sentiram muito à vontade nesse papel, partido de poder indiscutível que sempre tinham sido. Com os progressistas na oposição, seguem-se, instrumentadas por José Luciano, obstruções sem fim à atividade do governo, manifestações furibundas da rua, desbocados ataques e campanhas difamatórias. A difamação, tida como o mais infame dos progressistas sobre o novo chefe do governo de iniciativa régia, Teixeira de Sousa, acusava-o de estar feito com os republicanos, acusava-o de um conluio de, de um governo de iniciativa monárquica com os inimigos históricos, figurados em António José de Almeida e Afonso Costa. Era forte. Era forte e foram acusações nunca provadas. A linha mestra da política de Teixeira de Sousa era velha e relha, visava uma, uma utópica reposição da popularidade do regime monárquico, a popularidade gravemente ferida pelas operações de propaganda dos republicanos. Lançava-se o governo numa estratégia de reformas e de regeneração económica e financeira do país. Estaria tudo isso nos conformes e tudo isso estaria muito bem se tais reformas radicais resultassem no curto prazo, ou mais ainda, no imediato, mas não. Afinal, a propaganda republicana não passava do mais puro populismo. Era baseada em ataques gratuitos, em críticas fáceis às miseráveis condições de vida da população, baseava-se em soluções demagógicas impraticáveis, em expectativa de resultados rápidos, ou baseava-se em críticas óbvias ao atraso atávico do país e das mentalidades, ou jorzia os responsáveis pelos escândalos financeiros, ou apontava o desleixo quanto à questão colonial, ou castigava retoricamente a ação dos monárquicos incompetentes, ou, finalmente, acusava o rei de permitir todo o desmando de contar com homens que já haviam provado as suas incapacidades de se manter subserviente aos interesses da Igreja. A ação de Teixeira de Souza não andava estrategicamente longe do que tinha sido a ação de João Franco e da sua ditadura funesta, caçar no terreno republicano, desmontando um por todos os falaciosos argumentos dos inimigos da coroa. Teixeira de Souza teve dois meses para inverter o rumo dos acontecimentos. O rumo das subjetividades que se impunham a uma opinião pública, se ela existisse, que se impunham a uma nação que os seus políticos vinham desmoralizando há muito. Além de tudo mais, Teixeira de Souza teria de contar com uma oposição monárquica comandada pelos homens de José Luciano, que não o deixavam de trabalhar. Não acreditem, não acreditem, amigos, em em coincidências, isto passou-se em 1910, onde é que isto tudo já lá vai? Em 1910 ainda havia alguma coisa de velho para, para derrubar, ainda havia alguma coisa de novo para implantar. Após a queda de um governo esfiado por um homem seu, o vagabeirão, José Luciano de Castro profetizara que a monarquia não vendia saúde e que a passagem do seu Partido Progressista à oposição era o prenúncio do fim das instituições monárquicas. Mas todos deviam há muito estar convencidos de que a monarquia monarquia não passava daquilo, já não tinha pernas para andar nem para a frente nem para trás. Já deram o que tinha a dar. Em agosto de 1910 há eleições. Na verdade, José Luciano de Castro reclamava-se como um esteio essencial do regime monárquico. Ou ele, ou nada. A ajudá-lo na profecia estava a realidade do sucesso eleitoral dos republicanos. Tão marcante foi esse sucesso que Dom Manuel adia a cerimónia de abertura do novo parlamento. Dom Manuel isolava-se, ele e o governo nomeado por ele. A monarquia já não tinha súbditos fiéis. Já Dom Carlos o pensava falando dos seus validos mais próximos. E perante as complicadas situações de governo montadas e desmontadas pelos políticos que se se diziam defensores da monarquia, já nem os monárquicos acreditavam no regime. E por isso a maioria deles ficou em casa, à espera, quando soaram os primeiros tiros na rotunda, logo que o golpe de 5 de outubro saiu para a rua. A República tinha a vitória garantida, ou antes, facilitada até ao impensável. Uns fugiram, outros ficaram e tornaram-se invisíveis. Outros passaram-se com armas e bagagens para o campo contrário, para a República, e para manter a sua condição de notáveis. Estes uns e estes outros eram, claro, Claro está, os monárquicos mais fiéis. As forças armadas estavam-se a borrifar para a ínclita dinastia dos Braganças. Só não queriam era morrer por tão pouco. A Casa da Rua dos Navegantes foi invadida pela populaça, mas José Luciano de Castro não foi incomodado. As contas seriam ajustadas mais tarde, provocando outras contas, também essas a ajustar mais tarde. Monarquia ou República tanto fazia aos nossos senhores desde que se mantivessem senhores, senhores de alguma coisa, nossos senhores. Almeida Dias e Cristina do Carmo. E, ah, já me esqueci de dizer: o bailado Daphne e Chloé virá ser estrear dois anos depois destes acontecimentos, em 1912, em Paris, no Teatro do Chatelet.